0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银娥，修当孤望、啊，孤望、啊。白话《聊斋故事》，《聊斋故事》之《翩翩》，蚂蚁波讲。罗子福是陕西滨州人，父母去世很早，自他八九岁之后，就是由叔叔罗大业供养。罗大业是国子监的官员，家产很富有，可是却没有子嗣。所以他特别的珍爱罗子福，视如己出。罗子福在14岁的时候，被品行不端的人带上了歧路，流连于秦楼楚馆。当时有个从金陵来的妓女，侨居滨州，罗子福非常的喜欢她，并深深的为之吸引。妓女返回金陵时，罗子福就悄悄的跟了去。他在妓女家住了半年，花完了所有的钱。他开始遭到了妓女们的嘲笑和摒弃，只不过没有马上被赶出妓院的大门而已。不久，罗子夫得了梅毒，下身开始溃烂，将床上的被褥都弄脏了。妓女们终于把他扫地出门了。罗子夫一身都是病，钱也用完了，只能四处的行乞，在街市上向人们乞讨。人们远远的看见他，都唯恐避之不及。罗子夫担心自己会客死异乡。所以一路西行，依靠行乞，最终还是返回了家乡。那个时候，他每天大约能走三四十里路，日复一日，终于就快要到滨州了。可是他看到自己这身破烂的衣服，还有一身的疾病，觉得愧对亲人，最后只得在滨州的附近徘徊，不敢进去。这天傍晚，罗子夫打算逃到山中的庙里过夜。走到山脚，看到了一位十分貌美的女子，像是天上的神仙一样。当罗子福走近时，他问道：“公子，天已经黑了，你这是要去哪儿啊？”罗子福坦言了自己的一切。女子说：“哦，原来是这样。我是个出家人，我住的地方有山洞。”你可以在那儿留宿，不用担心野兽。罗子夫非常的高兴，就跟着他去了。走到深山之中，一个山洞出现了。进洞之后，发现洞门还横着一条小溪，溪水上面还架着一座石桥。再往洞里走几步，里面还有两间明亮的石室，不用点灯举烛。女子让罗子夫解下身上破旧的衣衫，去溪水中沐浴，还说：“公子，你暂且去洗一洗，身上的疮烂自然会痊愈。”罗子夫洗浴之后，感觉一身轻松。女子撩开围帐，整理床铺，催他快睡，说：“公子，你也累了，就快点歇息吧。我要给你做套衣裤。”说着，就取来一张像芭蕉叶似的大叶子，剪裁而连接成衣服。罗子福躺在床上看着他做活，衣服很快就完成了。女子把衣服叠好放在床头，说：“公子，明天一早起来就穿上吧。”然后女子睡在了罗子福对面的床上。罗子福在溪水中洗浴之后，感觉脓疮好了许多。半夜，他从梦中醒来，一摸身上的溃疮，都结了厚厚一层疮痂。第二天早晨，罗子福要起床，忽然记起昨日女子做的蕉叶衣服，不免有些怀疑衣服不能穿。他拿起衣服一看，竟是上好的锦缎。过了一会儿，该吃早饭了，女子取了一些山上的树叶来说是饼，罗子福尝了一下，真和饼是一样的。女子又用树叶剪成鸡和鱼的形状，放在锅里烹制。罗子福吃着就像真的鸡和鱼一样。石室的角落有一个大坛子，里面装满了美酒。女子常常倒出来饮用。坛中的美酒只要稍稍喝掉一些，女子就用水填满。罗子福在山中住了几天，他的病全好了，他就要求和女子同宿。女子说：“你，你这轻薄的家伙，刚刚保全性命，安下身来，依然不知悔改。”罗子福说：“啊，姑娘莫恼，我我只是想报答你的恩德。”女子见他说的十分真诚，也就同意了。从此，两人同床而眠，相亲相爱，十分快乐。这一日，洞中又来了一位少妇。一进门就说：“哈哈哈哈哎呀，偏偏呀，你这个小鬼头，快活死了！美满姻缘何时结成的呀？”偏偏迎了出去，笑着说：“啊，原来是花城娘子！哎呀，许久不来了，快来！今天一定是西南风吹得紧，把您给吹来了。啊，想必那男孩已经出生了吧？”花城娘子说：“哎呀，别提了，哪儿来的小相公？又是一个小丫头。”偏偏笑着说：“哎呀，那恭喜花城娘子有弄瓦之喜呀、啊！啊，你怎么不把她带来呀、啊？”花城娘子说：“哎，哭闹了一阵儿，这会儿啊，正睡着了。”说着，花城娘子款款坐下，端起酒杯，慢慢啜饮着。花城娘子又看到了罗子福，说：“嗯，不错，小郎君，你烧高香了。”罗子福细看那少妇，她的年龄也就是二十三四岁，容貌如花，明美娴雅。罗子福心里痒痒的，瞬间就爱上了她。罗子福魂不守舍的剥着果皮，不留神弄掉了一个果子。他弯下腰假装拾果子，却偷偷地捏了一把花城娘子的脚。花城娘子的眼睛瞧着别处，说笑着，好像什么也不知道。罗子福正恍恍惚惚、魂不守舍，忽然觉得身上的衣裤正在变凉。再看看身上的衣服，全是枯树叶。罗子福差点给吓死过去，赶紧收心正坐。他端端正正地坐了一会儿，身上的衣服。慢慢的复原了。罗子福暗中庆幸他们没有发觉。又过了一会儿，罗子福借劝酒的机会，用手指轻轻的挠了花城娘子的手心。花城娘子谈笑自如，好像完全没有察觉。罗子福心悸不安，他猛然发现身上的衣服又变成了树叶子，很久才恢复原貌。罗子福因此满面羞惭，这才打消了调戏花城娘子的念头，不敢再有妄想了。花城娘子笑着说：“哈哈,哈,哈，嗯，你的这位小相公胆子可不小，如果不是醋葫芦娘子管教，恐怕早已想入非非了。”翩翩也微笑着说：“啊，让花城娘子见笑了。”这薄情的东西，真该把他冻死。他们二人拍手同意。花城娘子起身离席，告辞说：“哎呀，坐了这半日，我那小丫头也快醒了，恐怕她会哭断肠子的，我得走了。”偏偏也站起身来说：“哼，光顾着勾引人家的男人，呵呵是想让那小江城给哭死呢。”花城走后，罗子福心里七上八下的，生怕偏偏责骂他，但是偏偏仍一如既往。又过了些日子，到了深秋时节，寒风凛冽，霜打落叶，偏偏收起地下的落叶，储备衣食，准备过冬。他看到罗子福冻得缩着脖子发抖，就扯过一块头巾，将云朵包裹在里面。然后当做棉花为他做了件夹袄，罗子福穿在身上像棉衣一样的暖和，而且他还轻软蓬松，像新棉花差不多。第二年，偏偏生了个儿子，非常的聪明漂亮。罗子福日日在山洞里陪儿子玩乐，可是他还是常常思念故乡，就请偏偏同他一起回去。偏偏说：“公子。”这件事我做不到，要不你自个儿回去吧。看娘子不同意，罗子福仍旧待在洞中，又过了好几年。孩子一天天的长大，几年后与花城娘子的女儿订了婚，罗子福常常惦念他年迈的叔叔，偏偏宽慰他说：“哎，叔叔虽然年事已高。”但身体很好，你不必牵挂。等我们的宝儿办完婚事以后，去留就随你的便吧。偏偏在山洞中常用树叶为纸教儿子识字，儿子聪颖无比，过目不忘。偏偏说，这个孩子有福相，将来放回到尘世做个宰相、尚书之类的高官，恐怕也不是难事。几年以后，他们的儿子14岁了。花城娘子将女儿送至洞中举行婚礼。江城身穿华丽的礼服，美目流盼，光彩照人。罗子福和翩翩喜欢的不得了，大家一起摆酒席庆祝。在宴席上，翩翩用头钗相敲击作为节拍，轻声高歌：“我有好儿郎，不限做宰相。”我有好儿媳，不限做棉衣。今晚聚一起，大家要欢喜。为君敬杯酒，劝君多进餐。后来花城娘子走了，偏偏与罗子福夫妻二人同儿子媳妇儿住在食室中。新媳妇儿特别的孝顺，常依偎在婆婆的膝下，如同亲生的女儿一样贴心。罗子福又提起返回故乡的事，偏偏说：“哎，你身有俗骨，终究不可以成仙的人。我们的孩子命中也会大富大贵，你就把他们一起带走吧。我不想耽误儿子一生的前途。”新娘子正想和母亲告别，花城娘子已经来了。一对小儿女舍不得亲娘，依依惜别，满眼是泪。两位母亲安慰他们说：“你们暂且先去，以后可以再回来。”于是，偏偏用树叶剪成驴子，让他们三位骑驴上路。这时，罗子福的叔叔罗大业已经告老还乡，在家闲居，心想着侄子早已不在了人世。这一天。忽然看见侄子带着英俊的孙子和美貌的孙媳妇儿回来了，真是喜从天降。三个人一进门，各自看看自己身上的衣服，都是芭蕉叶，用手一扯，芭蕉叶破了，蕉叶中的云朵缓,缓缓地飞到了天上。于是三个人都换了衣服。后来罗子夫思念翩翩。他同儿子一起到山村中去寻找，只见他们熟悉的小路已经落满了黄叶，云烟缭绕，隐去了洞口，无从辨认。罗子夫父子只好流着泪回去了。